Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Upside. Ovaj put svinjamo, snimamo malo kasnije, malo, malo dok smo se izorganizovali ovaj, i kad već nisu dva kola, kad nas nije pokurao futbalski savjez, ali u svakom slučaju govorimo o premijer ligi Bosne Hrcegovine, o derbiju Sarajevo Velež, o svim ostalim utamicama, a nešto malo ćemo priđuti o a, reprezentaciji Bosne Hrcegovine. U svakom slučaju, kao uvijek, sa mnom je Isme Tušić. Kako ćemo te danas, ćemo li Tuša ili Ića ili Piše Ića? Mister negativ. Ostao sam negativan na koronu, na testa i sramota reći, naravno, s obzirom da, da korona nije izdebancija, ali ipak sam ostao blago razočaran tim rezultatom. To sam kad se već prehladio, da, je to, da, 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 da otkačimo i to, da upišemo i da, da znamo da je to to. Međutim, A nije si... bilo to to. Stvar u tome da će ostao da bi duš negativan. Da? <laughs> sve, sve ostalo negativno. Totalno. Čuvajte se, večera sam strašno negativan. Dobro, da krenemo sa jednom malom observacijom. Dakle, snimamo noć poslije finale Lige prvaka. Bayern menja na svoju šestu titulu. A, dosta ljudi priča o Hasanu Selhamidžiću ovih dana. I dosta ljudi se ponosi Hasanom Selhamidžićem, a ovaj, nekako mi je to došlo. Baš sam na Twitteru napisao iznenada. Jednom su svi zaboravili, ali one priče koje se pričale, tako da čisto, kako se to kaže, honorable mention za, za, za našeg Hasana Zlamiđića, o kojem se yeah. pretjeruje kad se govori o njegovom nepostojanju patriotizma i slična stvar. Pa znaš šta, onaj, on da nije onakav kakav jeste, ne bi, ne bi uspio u tome što, što, u čemu je uspio. Da, da, je, da je imalo više pro-balkanski, da ne kažem pro-bosanski orijentisan, znači da, da mu je veći fokus na... na na nekim drugim stvarima u životu, kao, kao što je bilo, na primjer, otvaranje nekog kafića u Jablanci ili pizzerije u Sarajevu I, I da se zadovolji s tim, sigurno da ne bi dogurao do mjesta na kojem je danas. E, to je čovjek koji, koji je jako ambiciozan i ta, ta njegova ambicioznost ga je dovela prvo jel, do takve karijere igračke kakve je imao, a danas evo i, I na mjestu jel, tog sportskog direktora na kojem jeste. Tako da, mi njemu se samo možemo diviti i vidjeti ga kao uzora kao uzora, znači jednog, ne, ne samo kao vusanca, znači ne, na stranu to sve ti patriotski osjećaj to, nego treba da nam bude prototip uspješnog čovjeka za sve nas koji, koji, koji mislimo da, da koji sanjamo nekim stvarima, a nismo još dosegnuli. Ako želimo da dohvatimo, da i dokučimo, onda <laughs> radovo što Hasan radi, znači cilj, drži se cilja i samo pravo majstore. O Hasanu ćemo možda pričati nekoj narednji epizodu, odnosno bit ću sasvim sigurno prilike. Ja sam pričao što sam imao, ja što da kažem. <laughs> Nije, ima se tu jako puno toga, ali čak mislim da bi bio fina, posebna epizoda, da ne govorim da bi odličan gost, ali to je jako teško sad, dakle je direktor Bajerna, sve ide preko Bajerna. Ali dobro, sad ćemo to ostaviti sa strane i okrećemo se uh, onome što se prije rata nazivalo derbi Bosne i Hercegovine, danas je malo teško to, jer, jer svi smo samo Bosne i Hercegovina. Sarajevo je na Koševu Vele još završilo 1-1. Možda najbolje krenuti od, od predigre svega. El Sarajevo je tražilo ovaj, odgod utakmice. Vele još nije pristao na to odgodu, tako da se igralo u nedjelju na veću, iako je Sarajevo u sredini sedmice igralo Ligu provaka u Velsu i sada El putuju u Bjelorusiju. Kakav ti je nekakav generalna impresija s ovom utakmicu? Da ti sam kažem, moja 
sva impresija onaj možda ostala baš na toj priči koju ste spomenuli znači o toj eventualnoj odgodi utakmice e, ja ne znam zašto bi se odgodilo ja razumijem ambicije Sarajeva ja razumijem tu glad ili tu žeđ na naši ekipa za nekim tim evropskim uspjevom i, I poštojem i, I shvatam zašto, zašto traži to što traži. Ali isto tako mora, mora, moramo shvatiti da se premijer Liga Bosne i Hercegovine igra za pojene, igra se za, za nešto, za neki rejting, za, za, za nešto se igra. Nisu to prijateljske utakmice. I ova dva kluba imaju sjajne prijateljske odnose od ranije. Međutim, to su djelom sada poljuljalo jer kao eto neće, neće da nam izađu susret. Čekaj, zašto bi? Zašto je igra za svoje bodove tako. Pa naravno, on, on su protivnici. On su prije svega protivnici. Na stranu to što, što se što njegovu u duhu fair playa i na tribinama i na terenu što ja pozdravljam i smatram tako svaka utakmica treba da bude. Ali majstori mi igramo ipak mi stakmičimo jedan protiv drugih. I zašto bi veliš izašao njima u susret ono pomogu njima da, da oni sada jel odmore se odu u Europu, dozmu novac i od tog novca poslije dođu veliš kaže evo 200.000 eura dajem po ekipe i mrš. Ne samo to i samo to što su rekli ne, ne zna se ni kad bi se igralo utakmica i kad bi se igralo u stvari ako bi se igralo u reprezentativnoj pauzi onda bi Sarajevo bilo još u lošoj situaciji evo. <laughs> S obzirom imaju šestorcu igrača u 21 selekciju Ali po meni je Sarajevo pogriješilo što, što je tražilo odgod utavnice s Olimpikom Taj im odgoda nije trebala jer su igrali protiv relativno matijeske ekipe i Svelsa tako da im po, po meni su puno bolji od Olimpika nego što su puno bolji su i od Velaže od Olimpika ali veća je razlika u kvalitetu sa Olimpikom puno lakše bi im bilo da su onda bi nekako znaš imali imali i, 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 I asa više u rukavu, ja, jer kao i svi ostali odgađaju samo jednu utakmicu, ovako bi odgodili dvije utakmice za redom, što je, ja se ne slučam da je i koji kad uradio, možda, možda, možda zaboravljam, ali hajde da se okrenemo samo utakmici, dakle, Sarajevo igralo bez nekoliko važnih igrača koji su bili na klupi, između ostalog Rahmanović, između ostalog Mersud Ahmetović, tako da su krenuli, uh, ipak su krenuli dosta agresivno, dosta, dosta ono, napadački, jel, da pobjede, ali čini mi se da je čitava ideja bila da, da se lopte da e, Tinu Svjernu Sušiću, koja je ova prva utamca sezone bila. Ideja Sarajeva bila, meni se čini, da, da lopte uzme Tinu Svjernu Sušiću, koji bi trebao u teoriji biti njihov najkreativniji igrač, o, i koji je trebao biti jedan od najboljih igrača Ligije, i on se spustio po loptu, međutim, e, Velež je tako dobro branio prostor da, da je Sušić bio Sušić bio bez ideje, Sarajevo je bilo bez ideje šta da uradi s tim. Sušić nije imao apsolutno nikakvu podršku u veznom redu, nikomu se nije otvara, on je bilo igrača koji bi došao na centar, preuzeo loptu, odigrao nešto. Tako da je Sarajevo imao leki posjed, mislim 60% čak i u tom prvom povremenu, a da apsolutno ništa nisu napravili osim iz par grešaka Veleža. Dok je s druge strane Velež napravio, ne znam, 4-5 odličnih šansi I, I u potpunosti, mislim, kontrolisao utajmicu. Tako da nekako kad bi morao podvući crtu, rekao bi da je ovo, barem tih prvih sat vremena, bila još jedna velika taktička pobjeda Feđe Dudića koji je Marinovića totalno ugasio. Jedino što je Marinović napravio u tom prvom povremenu da je zamijenio mjesta Tataru i Jukiću da. i da je pokušao napast od tog desnog beka Velaža koji je Čuosić, jer to nije prirodni bek, ali trenutno je to vjerojatno najveći problem Velaža, obzirom da su doveli Radovića na lijevog beka, on je dosta dobro popunio 
u ovoj takmici tu rupu i taj problem. Tako da je sve, sve, sve trebalo ići preko te strane, ali, ali je to djelovalo dosta dobro sve ove strane. Tako da mislim da je najbolji podatak da je Velež napravio u prvom povremenu samo dva faula, ali ne zato što nisu igrali agresivno, nego zato što apsolutno nije bilo potrebe da negdje presijeku, da negdje naprave faul, da naprave prekid, osim ta dva puta, oba dva Češmeđijeva, ako se navaram, je napravio. Dakle, Sarajevo nije napravilo ništa osim, mislim, jedne prilike kad je ispala zadnja linija Veleža. To, to ćemo se vratiti na ono što ti prvi put pričao za Zeljkovića. Mislim da se ponovilo ovaj put, da si bio pravo da, da, ovaj, da je napravio par nekih grešaka, ne znam kako bi nazvao osnovnih grešaka i da se vidi da nije stoper kroz te greške e, ali uglavnom Sarajevo i u tom prvom polovremenu nije napravilo ništa s druge strane Velež nekoliko odličnih prilika ali i Velež ima problem da ne zabija te prilike jer kad dođeš na Koševo i ako si nemam pojma kandidat za titulu moraš zabiti skoro sve što napraviš jer Koševo je Koševo i Sarajevo je Sarajevo pogotovo kad dolaziš Sarajevo koji je prvak a Velež je napravio peše s odličnih šansi i na kraju je morao dati go iz, iz, iz individualne greške igrača Sarajeva Dušana Hoćića koji je pogriješio na ispucavanje. Tako da Velež ima taj problem, mislim da je Faisal Molić uh, downgrade, kako bi ga nazvali na našem jeziku, u odnosu na, na Fajića i kad je u pitanju izgradnja igre i kad je u pitanju... Prije svega završnica. Završnica. Tako da, ali u svakom slučaju ti neki sat vremena je Velež bio pomeni dominantan. Kontrolisao u stvaru Da, da, Postavili su se kako se postavili I Sarajevo nije imali rješenja za to I uopšte nije bilo potrebe Ni za nekim žestokim startoma Ni za faulima Nego ti samo stojiš I ta neka prividna kontrola utaknice Sarajeva I u stvari to nijela koliko Čet, pet, baš dobri šansi veležu I svaku grešku tim kaznili Brzom kontrolu i kontrolom i, i dosta dobrom igrom s loptom. Mislim da je Veležovo bila najbolja utakmica ove sezone. Po meni. U ti prvi nije, 60 nije daleko minuta. Sigurno, nije daleko sigurno od toga. Međutim, onaj, ono što je problem Veležovo je upravo ti zadnjih pola sata. Nastavno da. to što je Sarajevo ubacilo igrače koji su jel, inače standardni u, u, u svojoj ekipi. Veći problem bio u, u Veležu. Kada je bilo malo strah pobjede. Koštvo izgleda, ipak bavuk. Ipak Što još uvijek Velež samo pristupa kao, kao ekipa bez tog nekakvog, neću neći, bez pobjedničkog mentaliteta, jel, jednu sutanicu izgubili u zadnjih desetu prvenstvenih, no. ali bez tog mentaliteta da, da je došao na Sarajevo, u Sarajevo i da će pobjediti, ajmo to završiti, razumiješ, što su no. trebali i mogli završiti. Ali na drugu stranu ti je to opet nedostatak kvaliteta, jer kad uporediš Roster Veleža i Roster Sarajeva, ovi bukvalno imaju dvije ekipe, a Velež ima po meni šest, sedam jako dobrih igrača, u devetu najboljem slučaju, u četrnest možda koji mogu ono odigrati u premijer ligi, ali nema te širine, on kad se okrene na klupu, on nema čime zamijeniti Mulića. Apsolutno, čovjek je pao opet nakon sat vremena, nije ga bilo na mapi ne može hodati, ali, ali jednostavno nemaš ga čime zamijeniti tako da mislim, druga stvar koja je važna malo prije sam rekao da je taktički nadmudrio uh, Dudić Marinovića međutim, ono što mi se svidjelo kod Marinovića je što on pokušava uporno da napravi nešto 
dobro uveo je normalno Ahmetovića, kasnije uveo je prije toga Rahmanovića, izvadio je Sušića, izvadio je Mustedanagića koji su bili katastrofalni, mislim, ne, ne, ne znam kako drugačije da opišem i jednog i drugog. Van takmičarske forme totalno. Sve to u redu, ali ovo je ta liga u kojoj bi oni trebali biti jeli, o, ogromna prevaga na stranu Sarajeva, nisu bili ni, 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 ni apri sa, sa igračima Veleža, što je po meni porazno. Pogotovo Mustedanagić kojeg nisi ni primijetio, malte ne, dok je igrao. No, nisi barem tražio loptu, pokušavao nešto, iako nije išlo, ali htio sam reći za Marinovića, pokušavao je napraviti nekakvim rokadama u vlastitoj ekipi, ako nije bilo neke sistemske promjene, ali mijenjao je Tatar u mjesto sa, sa Jukićem, pa je onda vraćao Tatara u sredinu, iza, iza ovoga Hanđića, Hanđić. pa, pa si imao uvođenja Rahmanovića, pa je Rahmanović jedno vrijeme igrao bliže gol, opet iza napadača, pa onda vratio ga po loptu, kad je vidio da to ne funkcioniše maltene na zadnjeg veznog, odnosno jel, stvarno na zadnjeg veznog, jer je bukvalno došao na 40 metara od svog gola, uzio loptu pa je prebacivao. Mislim da je na Rahmanoviću napravljeno 4 ili 5 faulova za ti neki pola sata ili koliko je odigrao. I većina toga je došlo od Zeljkovića koji je prešao na zadnjeg vezno kad je uveo zvonča radi tih visokih loptiskokova koji su bili neminovni. Tako da ono što mi se svidilo, sad će Marinović je, sada već jeste i bit će pod ogromnim kritikama jer tako funkcioniše u Sarajevu, I, što je logično. Ali mislim da je pokazao da, da, da vidi, da primijeti šta fali. E sada kako će to Sarajevo popraviti? Stvarno ne znam pogotovo što, što imaju taj problem sa, sa kreacijom, imaju problem sa, sa stvaranjem šansi iz igre, jer većina toga je došla ili iz prekida, ili, ili pokušavajući tamo preko Salčina, preko, preko Čosića, što smo već spomenuli, mm. tako da, da ne znam, ovaj, jel nije još debitovao Aleksandar Pejović, koji bi trebao biti plaćanje u veznom redu, i on, Marinović sam o tome priča, ali imam jako puno posla da se napravi od ovoga individualnog kvaliteta da se napravi timski kvalitet. To, to definitivno. Međutim, ono što, što mnogi zaboravljaju, pa, ne, pa nekad se to i nema desi, kada kritikujemo ekipe, ovu, ovu situaciju sa, sa pandemijom ne smijemo pucijeniti. Naše ekipe generalno svake sezone mijenjaju roster, odnosno ogromnu većinu svog rostera promijene. Znači neki 70% ekipe se izmini, ode 15, ove dusi 13 novih igrača, ode 9, dođe 11. Znači to se radilo i prije korone. Sada je došla korona i odjednom znači hoće se igrati liga, neće se igrati liga, pauza od pola godine. I ti u, tome, u tom svom košmaru koji je vladao Evropom proletos, treba ti da sastaviš ekipu a, i to u ligi i u, ekipu, u ekipama u kojima je to teško i u normalnim situacijama uraditi. Znači da, da, da nađeš taj što ti kažeš da izgledaš kao ekipa. A ne kao skupno neodgovornih pojedinaca, kako ja ponekad nazivam. To je, to, to je najveći problem. E, ta korona i, I veliki, veliki, ovaj, veliki obrit igrača, znači puno, puno in, puno out. E, Marinkoviću treba definitivno dati vremena, ja to i dalje smatram. On još uvijek nisi izgubili utakmice. Pričao su Sarajevo gdje Sarajevo igrač u, u, u da, tako čarskoj krizi, odnosno u rezultatskoj krizi, ljudi još nisi izgubili utakmice. Da. Jeste, protiv Ovako toga su i nosale vile, jesu, ali su pobijedli. Proti I u ovoj ligi koja je izjednačena, to, to je da, da i dalje je Sarajevo sasvim, sasvim tu, unutra, imaju težak raspored, imali su tešku utaknicu u Evropi, imaće još jednu tešku utaknicu u Evropi, ali mislim da nema, nema razloga za paniku. 
Poslije reprezentativne pauze ćemo znati otprilike na čemu su znači. Poslije reprezentativne pauze, dva, tri kola nakon toga, tada će znati na čemu su. Da li je ovo bila samo stvar loše forme ili je bila stvar na čudovu. Dok je Sarajevo ispustila dva boda protiv Veleža, možete reći ispustila dva boda, obzirom da su bili favoriti, Čeznica je ispustio jedan viška u utajmicu koju su bili apsolutni favoriti, što je priznao i Amar osim prije nego što je počela i nakon što je završila ta utaknica, dakle, Željezničar je zgubio od pomeni najlošije ekipe u ligi u ovom trenutku mladosti iz Doboj Kaknja sa 1-0. Šta smo vidjeli Ića u toj utaknici na Grbavici? Pa vidjeli smo ono što se ne smije dešavati. Nijednoj ozbiljnoj ekipi koja pretanira da bude prvak ili da bude u vrhu i jedne lige na svijetovome Vidjeli smo ekipu koja je ušla u utakmicu sa nekih, da sam mislim, lupču cifru, sa 92% u glavi, što se kaže, onaj... Gotovog. Ma da, nisu ušli 100%. I dovoljno je samo da spustiš par promila i imaš problem čak i proti mladosti. Jer mladost nije ekipa za pacijentu. Još uvijek tu postoji taj Nedim Hadžić, strašan center for strijelaca, to je jedino gola u toj utakmici. Još uvijek tu postoji neki dječaci koji su spremni da poginu za svaku loptu, koji su spremni da se baci na glavu da bi spriječili gol ili šta ti ja znam. Tako da ne smiju se ovakve stvari dešavati njenoj ozbiljnoj ekipi. Željničar isto pokazuje da ima velike problema. Ono što sam ti ja spominjao, ti si falio, protiv Veleža si falio, govorio da si imali brzu tranziciju, brze prilaze igre i to sve, zato što je bilo livade. Kad nema livade i kad su na terenu Alis Pahić, kad je na terenu Štilić, znači carinici, ljudi koji znaju igrat lopte, to je neopitno, ali taj protok lopte je prespor. A još dole ovi sparkirali autobus i stavili su i dede i nane i tetke i Amidžas poveli sasvom iz doboja kod kaknja i parkirali u šestnestijerac, nema prostora nikome. Isto postupne šanse da je jedna od njih ušla sigurno butak ne zašla u drugom pravcu, jer ja mislim da mladost nema tu psihološku moć da se vrate, jer 1-0 proti Žijelje je to jedno prihvatljivo, pustno rečano. Međutim, nije ušlo. Semir Bukvić strašno je odbranio u utakmicu pomoć svoje odbrane. To je ono u suštini što smo govorili, da će biti problem ne samo željezničara, nego da će biti problem i Sarajeva, da će biti problem i Zrinjskog u Mostaru, pogotovo i Borcu u Banja Luci. Da će biti puno ovakvih utakmica gdje će im doći ekipe, zatvoriti se, igrati lopte, ali ne do te mjere da ih možeš otvoriti, da ćeš im otvoriti ogroman prostor, da će se stvoriti ogroman prostor iza leđa. Kao što se desilo s Velažom koji izašao na 40 metara, to se neće dešavati ni sa mladosti, ni sa krupom, ni sa olimpikom, prepostavljam, pa ko ćeš ni sa radnikom, ni sa tuzlom, ni sa slobodom, niko neće ostavljati toliki prostor na Grbavici, na Koševu, na Bijelom brijegu ili na u Banja Luci. Tako da, mislim da će biti puno još ovakvih utahmica gdje ćemo vidjeti iznenađenja u stvari i kidanja bodova, to je nekako četiri ekipe koje su najozbiljniji kandidati za titul. Samo činjenica isto tako, opet se vraćam na to, Železničar je imao najmanje 5-6 fantastičnih prilika. Nevjerovatno mislim. Ma imao se na početku ovog polovremena kada Lijendrić zamahnu povali po kaknja 
driblingom jednim i opuca u bliži ugao i Bukvić bukvalno no, vrhom kopačke izbija tu iste situacije. No, stvarno nevjerojatne šanse su zapucalo u utakmicu. Ali eto, Bože moj, to je futbal. I, I to je draž futbal. Meni jako, jako mi je drago e, što mladost još uvijek živi. Da, to je znači, ono što je prošli To što nije 7-0 bilo, nije bilo 9-0, znači nemate neke cifri koje te baš ono ubiju pojam. Ja, mislim da toga neće ni biti u suštini. Pa, znači, jer je izjednačeno. Oni će padati, ja mislim da će mladost još padati zato što pohvalno nisu prošli pripreme i nemaju energiju kako imaju ostali. Ali, ali igraju lopte. Igraju. I znači šta, oni su, on su i protiv Tuzla Sitija imali dvije, tri jako dobre šanse, barem po onim jeli, highlightsima koje smo vidjeli, prije 0-1. Da. I znači oni su tu u tim situacijama dokle godine egal, nije to ekipa, nimalo bezazljena. Međutim, šta se desi nakon jedan, ako dođe brzo dva, e onda je već problematično, gdje, gdje će se ta cifra zustaviti. Da, njih u principu samo Borac do sad baš prebio. A i to, bilo, I to je bilo, nije bilo iz igre toliko koliko su primili neke glupe golove, nešto iz zanimljenja. Sve je ušlo, tako da. Dobro, kad govorimo o, o sve je ušlo, da se okrenemo i širokom brijegu I, 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 I borcu, što bi trebao da je još jedan derbi kola. Da. Na pecari, dakle, lagana, baš lagana pobjeda 3-0 širokog brijega, ne znam koliko si vidio toga, ali... Gledao sam utakmicu onaj... Bez Vranješa, bez Ziljkića, bez Zakarića, bez Ivanovića, bez... Bez ekipe. Lukića, ako se ne varam, da. tako da, da mislim da Borac... Znaš kako bi nekako zaključio da je Borac sam sebe precijenio još jednom? Pa, znaš šta, oni su vjerovatno skalkulcali s tim idejemo u široki, onaj... Prije, prije sutjeske iz Nikšića s kojom igraju sada, ja mislim, u četvrtak u Eurokup. Tako da no, više je to bilo eto, da se odradi ta utakmica. E, ali, ali... Nisam, nisam čitao neke najave da idu u široki pobodove, nego više je bilo no, dosta stihijski. Ili ja možda kažem, možda nisam ni upratio to, ali meni se činilo da se ono što bukvalno odradi utakmicu, dok je 0-0 dobro jest kad primimo go, onda ano, pišku, ne, ne mogu nikako da sebi Da predstavim tu, ja razumijem da ne možemo biti fizički spremni u ovom trenutku kako su spremni, ali ne igramo mi Evropu protiv Manchester United i protiv Bayerna, oni igraju protiv Sutjeske iz Nikšića, ta Sutjeska nije, nije nekakva super mega giga, ovi idu u Bjelorusiju. Pa moramo biti fizički spremni da odigramo tri utakmice u, u, u deset dana. Madam. Mislim, po meni je to smiješno I, I bukvalno degradiranje lige i od Sarajeva i od, I od borca po meni, što, što nisu istrčali da se bore za bodove, a tamo će, mislim, ne znam kako to da predstavim, osim, Madam, osim saša, da, 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 su, da ekipe nisu fizički spremni. Zašto ekipe nisu fizički spremni? Ma, ma spremnost, Saša, nije to problem, spremnost ekipe, međutim, to se kalkuliši ovako, igraš sa sutjeskom, ako prođi sutjesku, koliko imaš, 240.000 eura, koliko, ne znam nija, aj lupam sad cifru. Ta je cifra preteška i pregolema za, za male budžete naših klubova, da bi se rizikovalo protiv širokog gostima, da se povrijedi Vranjuš, da se povrijedi Zilkić, da se povrijedi, što ja znam. Jeste, apsolutno, ja se slažem s tobom maksimalno, slažem s tobom, naravno, da Ako nisi fički ispravljeno da, da podnesiš taj ritam, lupam sada, nedelja, srijeda, nedelja, onda nemoj se baviti futbalom. Nemoj se baviti futbalom nikako. Ja, slažem s tom, ali mislim da su ovdje neke druge stvari pitanja, to je samo lova. 
Da, slažem se s tobom apsolutno da, da je lovo tu u pitanju, ali taj strah mi nije jasan od sutijske iz Nikšića da i ne možeš dobiti, ok, možete se povrijediti, razumijem, to je, ali to je futbal, možete se povrijediti na treningu dan prije sutijske. Sve to tako, sve to tako. Ovako si spustio boda, nabilo te 3-0 na pecari i gdje si prispio, nigdje nisi prispio. Maja ulaziš u tekmu sa sutijskom, sa lošim samopoznanjem, barem kod pola ekipe. Po meni je to greška samog, ok, vjerovatno je Jagodiš dobio instrukciju iz kluba, ali ta, on će na kraju plati glavom ako ispadne u sutjeski je pa sljedeće kolo ne dobiju kući neće platiti samo se vratimo široki, široki igra strašno brz napadački futbal ponovo su to ponovili znači sve ide jako brzo traži se igrači se u prostor traži nema igranje u noge što se, ono, što se kaže znači da se, da se guši lopta Cipetić desno vamo lijevo nije bilo Jurilja od početka ušao je posljedeći njim svoju igru Čini mi se da je sa Vukojevom tražio nekakvog lažnu devetku, da je, da je, da je tražio taj prostor, da je tražio taj prostor ispred zadnje linije, da je, da je što više razvuče na zadnje linije ili borca, tako i mislim da mu je to uspjelo. Čorić, Čorić i Cipetic su išli na, na overlapping, ja ne znam, 20 puta su jedan drugog pronašli izbasli situacije da, 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 da se stvori baš dobra šansa tako da široki komu dadni prostor pazi široki ima jednostavnu ideju sve to izgleda baš, baš jednostavno ali sve to donosi rezultat mislim kad prolazi donosi rezultat kad ne prolazi nisam siguran da baš imaju plan B ali dobro o tom potom pričamo kad im ne bude prolazilo <laughs> Dobro, istu noć je u Mostaru Zrinski dočekao slobodu. Ja sam isto gledao i tu utakmicu. Dosta bila, ne znam, dosta bila teška za gledanje, ali nekako je to bilo očekivano, obzirom da je Zrinski pod velikim pritiskom. Jedna stvar, druga stvar, da sloboda je došla u Mostar, da se odbrani, da se brani. Znam da je to bio načelni plan. Međutim, desila se stvar u toliko utakmice, Govorimo o postavci, o pripravitavci i o prvi sat vreme, ili prvi pola sata. U prvi pola sata Zrinski imao, ja mislim, neki čet pet dosta zreli šansi, zato što je Sloboda bila jako pasivna u svojoj odbrani. Jusić me toliko me živcirao, njihov stoper, on igrao Libera, on je 15 metara iza zadnje linije izigravao nešto nekog heroja. O stvari samo je stvarao u situaciji da su krila Zrinskog dolazili na situaciju da su mogli primiti loptu iza svojih bekova, bez problema, jer je poništavao i offside zamke, tako reći. Nakon pola sata se desilo nešto, ti prvi pola sata Sloboda izgleda kao sparring partner. Mi smo došli tu da sparingujemo, znači, eto, ono, vi napadajte nešto, vi imate loptu, mi ćemo tako folu, mi ćemo pokrijetni oni čunjevi, tako reći, znači, mi ćemo vam smetati, ali nećemo imati imati loptu. Nakon pola sata se počeo stvar dešavati, I onda jednom, baš se dobro slika promijela, onda je iz Rinskom koliko malo voda ušla uš, pogotovo u drugom polovremenu, i da je sloboda došla do jedan i jedan, ne bilo baš nerealno. Imao se ono zapucavanje u stativu, mislim, ono je teži bilo promašno nego zabiti ovoga Džensa Beganovića. Džens Beganović u kojega polažu ogromna očekivanja u napadu, a da će koji je zapio Oksenovaran dva gola u zadnje dvije sezone, tako da... A to isto govori koliko malo su imali prije jednog što je on došao. On je došao iz Tuzle City, a sad prošle sam se potpisao ugovor. I ja ga sjećam iz U19 selekcije Bosni i Hercegovini kada je igrao Centrfora. To je jako grančen bio Centrfor tada, sam normalno razvio se i to sve. Međutim, on je igrao dosta i krilo u Tuzle City-u. 
Tako da sigurno treba par utakmica da se opet vrati u, u taj u formu. Pa u psihu devetke. U psihu devetke, znači ti staj koji ćeš davati golove i nabacivati. Dobro, svakom... Ti si provukao. Sla, slažem, slažem se s tobom da je da se sve promijenilo negdje nakon pola sata, pogotovo u drugom povremenu. Međutim, čini mi se da je to bio i dio plana, oh, sada teško reći plana Žižovića, ali čini mi se da Žižović se malo prepao svoje nervoze, odnosno nervoze svoje ekipe i svi ti promašani šansi i svega ovoga što nisu zabili u zadnji pet kola, zadnja četiri kola, pardon, tako da mislim da, da, je, da je to jedan od razloga naš nije sloboda preuzela igru, nego je Zrinski stao. I Zrinski im je prepustio loptu. I Zrinski je bio taj koji je u principu htio kontrolisati prostor i htio kontrolisati utamicu bez lopte, ali nisam baš siguran da su bili u potpunoj kontroli. Više su bili u, u nadi da se nešto, nešto neće desiti. Tako mi je barem djelovao. Znaš šta, onaj, sigurno da Žižić su pojeni bili neophodni i radi Evrope sada za u tog semcija i zato što su jako loše startale. Da. I nakon 1-0, kada se još promašlo šlo par šansi, sigurno da je bilo 2-0 da, da mi sad pričalo odlično kontrolu utakmice Zrinskog u drugom polovremenu, gdje su mrtvili igru, gdje su ubili volju za napadom slobodi, imali su 2-0, odigrali rutinski. To, to je bila rutinska pobjeda, međutim, kad imaš 1-0, a imaš pola sata igre gdje ti ne znaš ni šta hoćeš, ni kako ćeš. E onda to da. već nije rutinski, nego to je ono, bukvalno se provukli. Da je imalo bolji protivnik, da je imalo konkretnija, bila sloboda u špicu napada, bilo bi tu svega. Da, u suštini Zrinski to treba naglasiti, prije što smo počeli snimanje ove emisije, je doveo još jednog napadača, radi se o Josipu Ivančiću, tako da gore naprijed će imati dosta veliku gužu iako im je dosta dva su gola zabili u pet kola, ako se ne vara. Oba dva je Mašić. Oba je Ivanes Mašić koji je, nije bio o tome, smo već pričali. <coughs> Nikako i treba biti posuđen Gošku, tako da nekako da zaključim ovo po meni, Crinjski ovi pet kola je pokazao da ima ogroman individualni kvalitet u odnosu na, na, na barem na taj drugi dio tabele, ajde neću poreći da sa Sarajevom željom i no orcem, ali hajdemo reći s ovim ostalima da imaju bolje, bolje igrače ali da još uvijek nisu ni blizu stvorene ekipe i da tu nema nikakve tečnosti, nikakve uigranosti i da će trebati jedno vrijeme da dođu na taj nivu. Jako malo kreativnost na sredini, Trebinović i... i... Misliš Trebotić? Trebotić, da. Trebotić i njegov kolega na sredini, sad mi fali to ime, vidiš snimam u deseti najveće, radim dan i poču jutro slušest. Trebati su igrali zadnja dva, zadnja vezna, da, si Tudorovića, Filipovića. Odatle fali lopte, odatle fali lopte sa nekim očima da se tu nešto više desi. Ovo je sve bukvalno ono pomjeranje lopte, 7-8 metara ili 7-8 desno, bez nekih hrabrih pasova koji su neopodni da bi se probila neka, neka linija, zadnja linija neke ekipe. Ok, da se okrenemo još te dvije utamice koje nisu bile, koje nismo gledali, jel? Ja i barem nisam gledao. Nije, 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 nije. <laughs> Krupa, uh, Krupa, odgledali smo highlights Krupe sa radnikom. Krupa u prvom poremenu promašla svašta, ja ne znam kako, kako da to opišem. Ukratko, promašli su barem 
7-8 dobrih šansi. Jimmy je poludeo na klub Krupe. I onda su izbukvalno prve šanse za Bligo, barem ako su po highlightima. Tako da, radnik... Radnik sve bod po bod. Četvrti bod, ja isteo. A to je ono što smo pričali u najavi sezone sa Šećarska. On će se postaviti ratnički i on će se boriti i niko i neće nadigrati. Ali isto tako ni on nikoga neće nadigrati. Bukvalno je spogledati našu najavu sezone, o tome smo pričali. Slavko Petković to je tako postavljeno. Znači Krupa, radnik 1-1 i na kraju Tuzla City Olimpik, Tuzla je vodila 2-0, pa je vodila 3-1, na kraju je završila 3-2. Isto smo samo videli highlights-e, tako da mislim da nema smisla nešto puno pričati, ali očekivana pobjeda i odradila je Tuzla što je morala odraditi, ali tako da su sada vratili u neku ravnotežu i sad su oni četvrti na tabeli sa devet bolova. Jedino ono što treba da i brine, to su olako primjeni golovi, dva gola protiv mladosti i dva gola protiv Olimpika, gdje je prije svega ovaj drugi protiv Olimpika bio plod lošeg pasa Rustijemovića, čitim se kada vraćamo mislom stoperu. Dva igrača stoje na razmaku od metar i po i dodaju se ispred svog šestijerca, mislim, to je neviđeno pod presingom, pod presingom, znači. Da, bukvalno iz uđbenika, šta se misli. To se ne radi na futsalu. Naravno. Da zaključimo, dakle, ovo kolo željo i dalje na vrhu, 12 bodova, široki sada ima 11, iza njih su Borac i Tuzla sa po 9, Sarajevo i Velež imaju 8, Zrinski 7, dole su Sloboda, Radnik, Krupa, Mlado, Svisa po četiri i Olimpik nema ni jedan. Ja ću samo da napomenem još jednom do prošle sezone, nijedna ekipa koja je izgubila prve tri utamice nije uspjela sačuvati premjerligaški status do Veležajl, koji je u stvari uspio prije toga i čelika, zato što je borac izbačen iz lige. Dakle, samo je Velež uspio se vratiti nakon nule iz tri prve utamice. Sada je Olimpik na nuli iz prve četiri i petu igra protiv Sarajeva, jel, nominalno tu petu igra proti Sarajeva, mada oni sljedeće kolo igraju kaknju. Dakle, mlado skakanje Olimpik, sljedeće kolo da je to ukratko na brzinu najavimo. Mlado skakanje Olimpik, utaknica koja je već sada važna u borbi za opstanak, pogotovo za Olimpik. Velež da čekuje Tuzla City, Velež ima jedan pod navodnicima lakši raspored nakon Zrinjskog želje Sarajeva i širokog sada igraju malo lakše utavnice, međutim mislim da će to biti njima veći problem nego što su bile utavnice, ali dobro, o tome ćemo drugi put. Radnik Sarajevo, bijeljni borac igra sa Krupom, mislim da je ta utavnica odgođena, ali nisam 100% siguran. Sloboda, široki brijeg i na kraju Željo Zrinski, mislim da će ta utavnica biti odgođena ako već ni. I ćemo malo ćemo pričati o reprezentaciji u ovom trećem dijelu Opsajda, odnosno ovog izdanja Opsajda, jel? Najsvježija, odnosno najnezgodnija vijest koja nas je zatekla ovo vikenda je ta da je Miralem Pjanić pozitivan na koronavirus, da je prema onome što se zna iz medija da će 14 dana biti u izolaciji, što praktično znači da neće biti na okupljanju do prezentacije, barem kako sad stvar stoje, da će sasvim sigurno propustiti utakmicu u Firenci sa Italijama, vrlo verovatno utakmicu. Mada se priča da bi mogao igrati, ne, mogao igrati, ali nema to ni smisla. Dakle, bez Miralima Pjanča na prvom okupljanju 2020, to je li tako, ne znam, što se nešičam, da. Duga je ova 2020, pravo, užasno duga. 
Saša, što se mene lično tiče, ne vidim to uopšte kao neki minus, jer Liga nacija treba samo da nam bude kao, odnosno mi trebali da je smatramo i da je gledamo kao priliku da igramo utakmice protiv dobrih protivnika. Znači rezultatski, totalno nebitno takmičenje. Tako da ne vidim uopšte to kao neki problem pjančanima. Čak što više drago mi je što se to sad desilo, što se nije desilo tamo pred baraž u oktobru ili u novembru kada se bude igralo. Tako da sad ćemo barem znati da ako Bog, da ako prođe to sve, jel nakon ti 14-15 dana, da će on biti u trenažnom procesu i da će za baraž biti i fizički i svakako spreman za te utakmice. Dobro, ali jedna stvar tu nikako mi se ne sviđa, a to je da su ove dvije utakmice trebali biti skorištene kao dvije prijateljske utakmice u kojima bi se igravala ekipa za Sjevernu Irsku, za malo nekako Sjevernu Koreju, u zadnje vrijeme to ponavlja. Miralem Pjanić je trebao biti imati jednu centralnu uloga, ključnu uloga u toj ekipi Dušana Bajavića, tako da mi u principu opet nećemo znati koja je to ideja. Ono što ja prepostavljam sada u ovom trenutku prema onom spisku kojeg smo vidjeli i prema tome što igramo ni mjesec dana kasnije najvažniju tamcu u godini, najvažniju tamcu zadnje tri godine, ja prepostavljam da će Duško Bajević igrati možda i sa dva različita sastava, i da će on donekle pokušati sakriti tu našu ideju od Sjeverne Irske. Međutim, mislim da će on biti razočaran što nema priliku da napravi koheziju nekakvu ekipu, jer razumiješ, dolaziš kao novi trener i dolaziš kao treba da predstavi svoju ideju, a nemaš onog igrača koji bi ti trebao biti ključni u organizaciji igre barem u teoriji, tako da. Da, ali opet, s obzirom da pričamo o igraču kojem je 30 godina, koji ima iskustvo igranja i u Francuskoj, i u Italiji, evo sad će imati u Španiji, i koji ima koliko, 70-80 nastupa za reprezentaciju, ja sam siguran da se on prilično jednostavno prilagoditi idejama koje se pred njega stave, tako da opet to ne smatram tolikim problemom dolazi nam, igrat ćemo s Poljskom koja isto dolazi bez Levandovskog Italijan sigurno će prošarati svoj roster, tako da ne vjerujem da je jedna reprezentacija, opet pričamo u 2020. o godini korone u godini gdje se nije dugo igrao futbal gdje će se jako malo rizikovati zdravlje tih igrača, ključnih igrača već na početku te nove sezone ne vidim to uopšte kao neku manu mada razumijem, razumijem tvoje aspekte, tvoje razmišljanje vezano za to ali za Pjankita nema zima. Ono što mene više im smeta to sada što nemamo Vrančića u rosteru. Vidimo Vrančića na toj poziciji. Da li je on to ili nije? Možda nije. Možda nije nikad nije bio to. Ali jednostavno sad se otvorio... Ovo bi je savočena prilika za to. To je to. Kad pričamo o tome da probamo malo podvući crtu pod pitanje kako će u stvari izgledati vezni red bez Miralema Pjanića. Ko nam je najkreativniji igrač u tom tome? Usudiš se reći neko ime? Pa, znaš kako. Meni su Cimirot i Krunić bili su, imao sam neku skroz gaču prijestavu ranije o njima dvojici. Međutim, ovo za vrijeme Roberta Prostinečko nisam siguran da li možda ideja te igre koju smo tada imali, odnosno nismo imali, to što smo igrali, možda je učinila jako pasivnim članoma veznog reda naše reprezentacije. Ali opet nekako u njih polažem nadje da bi Rade mogao biti taj koji će iskočiti, 
koji će upaliti s 25 metara iznenada, koji će gurniti neki pas, koji će napraviti nešto. Ali ne znam, ne znam. Čak što više, totalno sam izaborio na spisak, nisam sigurno da li Haris Hajradinović na njemu iz Kasim Paši. Jesam na njemu Haris Hajradinović i vrlo verovatno će dobiti priliku ove djevoj tamci. Haris Hajradinović je odigrao utakmicu protiv Lichtenstein-a, čini im se u prošlim kvalifikacijama, gdje su ga ljudi smijali. Međutim, on jedini pokazao hrabrost. Da, on jedini pokazao hrabrost u toj utakmici, da nešto uradi. Imao je za sebe jajala i čini im se ovoga igrača što oču u Arabiju poslije Robertovog favorita. Šarića. Dva igrača koji je zbukvalno pomjerao loptu 5 metara lijevo, 50, ništa se nije dešavalo. Hredinjunić kada je imao loptu, on je bar imao ideju, imao neku želju da nešto gurni loptu prema naprijed to. Tako da, možda, možda, možda Hredinjunić bude taj neki Znaš što sad, kad ovako gledaš ta imena koja su unutra, mada je u nas malo to komplikovano, jer stave neka imena među napadače, koja ne spadaju među napadače, ali hajde, kad uzmeš imena koja su, kad ispadne Miralem, tu imaš Cimirota, imaš Krunića, imaš Stjepana Lončara iz Rijeke, imaš Muhameda Bešića, imaš Abanađovića, imaš Amera Gojaka, Denja Miloševića, i jel sada zavisi kako ćeš gledat na Stevanovića, Duljevića, koji nisu klasični vezni igrači na Hajredinovića ali i na Višiću ali u svemu tome ti nemaš igrača koji igra okomiti pas prema naprijed koji traži key pas koji traži napadača tako da ja mislim da je Hajredinović taj igrač nisam spomenuo Milošević istog razloga što ga smatram više igračem za krila znači desno ili lijevo, vjerovatno lijevo u ovoj situaciji, mada nije nemoguće da ga guri na desetku, nema čak i kad smo imali intervju sa njim, kad smo radili priču, ono mi rekao da je stvar njegova najprirodnija pozicija i mjesto gdje najviše voli da igra, to je upravo ta desetka. Izvim što da prekidamo, ali tu se vraćamo na pitanje šta ćemo uopšte igrati u sistemu, šta ćemo uopšte igrati u formaciji, jer nemamo pojma kako će izgledati formacija koju je planirao Dušan Bajević, jer je 12 koliko već godina ne radi Dušan Bajević i ne znamo ništa je njegova njegova najcvježija ideja nisam misao, niti smo videli tu reprezentaciju tako da, mislim ono možeš govoriti o Miloševiću kao desetki ali hoćemo li uopšte imati desetku koja igra tako i šta je uopšte Miralem trebao igrati, jel Miralem trebao igrati desetku ili trebao igrati zadnjeg veznog odatle da krene sve jer ono što nama je nedostajalo i pod Prosinečkim i pod Paždarevićem je kreacija, je igra s loptom, je stvaranje šansi iz posjeda. Je li tako? Definitivno. To je tako. Mi smo i neke utaknice koje smo dobili, tipa Velsa, koje je prije baraža u Irsku, koje su svodile na to na šutnaću. Već godinama mi nemamo igru. Nemam kako je, u principu, nemaš kako je Miske prestao Međutim, s Miskitom si imao, u slutnoj generaciji imao si višak tih desetki u Medunjanu, dobro, Pjanić možda nije igrao desetku, ni tada klasično, ali imao si previše kreativaca, premalo destruktivaca. A sad imaš neke igrače koji su neki, da mogu je sramota bilo, ne nazavim, ali ibi igrači, oni su na libi igrači, to su sve kvalitetni igrači koji igraju u Evropi, nije to, mislim, nije to šaša neka, niže likaška ali premalo hrabrosti u tim igračima i možda zato kažem igrač, to sam tijel da stvar kažem malo prije igrač koji dobije šansu tu na toj poziciji mjesto pjanča, on mora učiniti sve pa makar da rizikuje da mu to bude zadnja utakmica, on mora učiniti sve da pokaže da on to želi, da on to može da je on taj koji će šopat loptama džeku, da je on taj koji će dijeliti lopte na višću, vamo, lijevo, ko već bude duljević ili ko već bude jer ovo im je šansa sad imaš tu šansu da pokaže kad nema pjanča znači traži se kreator 
Izvoli, majstru, uđi i kreiraj. Pokaži da li si ili nisi, da li će to biti lončar, ko što ti kažeš, vidiš njega sam skoro zaboravio, to je jako fini igrač iz rijeke Stjepa Lončara, ono malo što sam gledao rijeku ove sezone, odnosno, ja, od prošle sezone, ali ovo sad poslije korone, jako, jako fini igrač, malo ono box-to-box igrač koji hoće potrčati, koji hoće se boriti, ali zna i kreirati, zna i zabiti čak. Vidjet ću. Još jedna stvar koja je po meni važna, kad je u pitanju Bajevićeva postavka i to što nemamo kreacije, mi igramo sa Sjevernom Irskom, koja je poznata po tome da nema ideju s loptom, jer ima 50 godina. Ne bi se složio s tobom, ali dobro, vraćamo se na to. Pazite, dobro, ne računamo. Koji je njihov najkreativni igrač? Zašto mora biti igrač kreativan? Ekipa je kreativna. Ekipa koja ti stvari na liki broj šansi koja je na nama stvarila Belfastu, Saša, nije na bilo samo plod nabijanja. Pogledat ćemo još jednom zajedno tu utavnicu pa ćeš vidjeti čega je to oplod bilo više naših grešaka i našeg našeg nepostojanja pravog sistema i pravog plana Mišljanja lako ćemo i oni samo nabijaju Ali to je moja teorija Možda je rješenje proti Severne Irske da mi ne pokušavamo nešto puno da kreiramo nego da im damo loptu pa da vidimo, znaš Mogu li oni upropaziti to sami ako već nemamo kreatora, jer ne možeš ti stvoriti. Pa dobro, bit će pjanić protiv Sjeverne Irske. Ko je ovdje negativan? Ja ili ti, Saša? Ja sam trebao biti negativac, ali boga... I ja sam bio negativan, nemoj tako. Ali hoću da ti kažem, možda je rješenje, ok, pjanić je skreativan, ali koliko puta smo ga gledali kreativnog reprezentacije, jer ne može sam on stvoriti. Ne može sam on stvoriti, on kad igra na toj poziciji, on treba dva igrača da mu se neko otvori, da se stvori višak, da odigra dupli pas, da napravimo prostor, a to se ne dešava. Tako da možda je čak efikasnije ako on u toj poziciji povučen, a ako oni malo imaju loptu, pa se tamo dodaju do besvijesti, kao što je sad Veležu radio sa Sarajevom pričao smo malo prije. Dodaju se do besvijesti, a zašto? Ako već imaš brze igrače, ako će više trčati kontru, ako će Džeko zabiti svaku šansu, kao što je zabio u Sjevernoj Irskoj, ili kao što je, razumiješ? Možda je to, mislim, sad hipotečki pričamo, ali jedna od... Ja opet smatram sad da je to malo i prevelik rizik, odnosno ulog je malo prevelik da bi ti ušao u utaknicu s tim, aj povućemo se, pa ćemo vidjeti šta će biti. Nije to povlačenje, ne govorimo o povlačenju klasičnom, nego više o prepuštanju lopte, ekipi koja možda nema tu kreativnost da te probije lako. Da, ali ti nemaš tu destruktivnost da se ti možeš braniti. To nam je bio najveći problem s nečkim. Pa Grčka, onakva Grčka ti je napravila 20 i koliko šansi. Arminja ti je dala četiri gola. Mi da se znamo braniti, to ne bi bio nikakav problem. Povučeš ekipu na svoju polovicu i ti se braniš, ko što ti sad kažeš, ko što je veležu radio Sarajevu, ko što smo gledali Lupa Mradnik Široki, što je radnik u radio na svom terenu, povučeš se, otvoriš tamo zadnju trećinu terena i onda samo ide Višća, ide Koveć, ide Milošević ili koji hoće igrati. Kad podvučemo crtu, ipak si ti negativni od mene. Ja pokušavam da smo unećem u dobri, u čekanju, ali nismo ni u čekanju gleda dobro, nego baš nismo ni u čemu dobro. Ja kažem da nismo destruktivni, možda je to i pozitivno. Ako nismo destruktivan, onda je skreativan. Dobro, reprezentaciju smo pričati za nekih koliko? Više ne znam nije. 70 dana. Mislim da je vrijeme da 
zatvorimo, da zapakujemo ovu emisiju. Bilo je to, ne znam što, ni koje je izdanje opisata, teško mi je brojati, ali šest u ovoj sezoni, ako se ne varam. Pričao smo svemu pomalo, a hvala vam što ste nas gledali, ako smo uspjeli doći do YouTube-a, hvala vam što ste nas slušali i gledajte nas na standardnim kanalima, na YouTube-u smo gdje nas trebate lajkati i subscribe-ati se i share-ovati sve to i pričati oko ljudima kako mi pričamo te pametne stvari. Dodajte nas na Instagramu, pratite nas na Twitteru, ja sam individualno tamo i ću individualno tamo, ali stalo nešto među sobom pričamo, tako da interakcija postoji. Na Facebooku imamo page, sve podcast platforme od Spotify-a preko Apple-a do svega ima. Hvala vam što ste nas slušali. Hvala vam velika, kao što Saša kaže, podržite nas, jer mi smo tu red vas. Ako hoćete da slušate o našim ekipama u Evropi, snimamo posebnu dodatnu epizodu za Patreon. Hvala još jednom, vidimo se i čujemo se za nekih sada. Pozdrav. Ćao, ćao.